1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях очень классный диджитал-иллюстратор, художник Кейт Illustrate. Чем меня Катя очень заинтересовала, так это своим жизненным путем, таким нестандартным, потому что она ушла из Google, чтобы стать, собственно, иллюстратором. И делает она вот такой контент, она фотографирует себя и совмещает это с иллюстрациями. И среди ее клиентов очень именитые бренды, начиная от MAC, продолжая L'Oreal, заканчивая NYX, и, в общем, самыми разными в основном бьюти косметическими брендами. Поэтому очень много сегодня будем говорить о коммерции. Я знаю, что вам тоже это интересно. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, обращайте внимание на какие-то аспекты, которые интересуют именно вас. Делитесь своим мнением. Думаю, что это будет... Очень интересно. Я когда читала ее посты перед интервью, меня очень заинтересовала, в частности, ее позиция, что она против стоков. Мне будет очень интересно спросить, почему, потому что вот часто очень спрашивают, там, как работать со стоками, как на них себя продвигать. И в этом смысле очень интересна позиция Кати. И также мы с ней хотели обсудить вообще права, как с этим быть. Катя, привет! 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 Класс! Спасибо, что ты к нам сегодня присоединилась. Рада с тобой заочно пока познакомиться. Но на самом деле у меня каждый раз в прямых эфирах такое ощущение, что мы где-то сидим и общаемся лицом к лицу. Это очень круто. Слушай, я знаю, что мы не очень хотели говорить про там личную историю, но мне кажется для начала все равно буквально пару слов будет полезно для контекста. Тем более у тебя в профиле написано, ушла из Google, чтобы (laughs)
2: заниматься любимым Ну, делом.
1: Скажи пару слов, как это вообще произошло, как это оказалась там где сейчас
2: у меня такой путь как ты собственно и сказала немножко интересный нестандартный я начинала в свои наверное 16 лет примерно осознанно выбирать чем я буду заниматься дальше. Ну, как осознанно, все равно было влияние в любом случае семьи, родителей, окружения. Все поступали на экономистов, юристов. Тогда а-га. больше, мне кажется, вариантов. но ну, по крайней мере, в моем городе даже я сама из Ишкралы. И там не было вариантов просто даже подумать о чем-то креативном. Хотя я занималась гимнастикой, то есть я всегда была таким любителем сцены, фотографироваться и так далее. Вот. И я поступила в высшую школу экономики. У меня был такой путь, направленный в сторону гендиректора «Газпрома» или что-то в этом роде. Да, я думала, что я буду какой-нибудь большой шишкой или, не знаю, поступлю. еще лет, наверное, в 13 я мечтала про МГИМО, там, дипломаты всякие. В общем, да. В студенчестве я много занималась с танцами, с этими, общем, активностями студенческими, творческими. Организовывала какие-то ивенты, снимала видео. В общем, в любом случае у меня всегда было какое-то творчество в жизни. Поэтому уже в магистратуру я пошла на экономику и менеджмент, но в искусстве, культуре, медиа и сфере развлечений я поехала учиться в Милан. Там я проучилась два года, но все равно из-за того, что мое окружение, может быть, я как-то с одногруппниками не сильно законектилась, которые именно пошли куда-то там в Ласкалу или еще куда-то работать. Я все еще двигалась в сторону консалтинга и какого-то там диджитала и ушла. Ушла. Приехала работать в Google в Польшу. Проработала там год, но уже поняла, что это не мое Где-то месяца через четыре и продумывала план отступления. Слушай,
1: расскажи вкратце, как вообще-то на это решилась? Потому что, мне кажется, у многих наших слушателей есть вот эта дилемма, что есть какая-то работа, которая вроде бы и кормит и, возможно, является более, знаешь, социально приемлемой в каком-то смысле, чем
2: творческое занятие. И очень сложно с этой иглы соскочить. Как как ты это с
1: психологической точки зрения переживала?
2: С одной стороны, мне всегда у меня внутренне было ощущение, что я должна жить счастливую жизнь. То есть у меня не было вариантов делать то, что мне не нравится. Это было просто внутреннее ощущение и, наверное, воспитание. То есть мне мама всегда говорила, что нужно заниматься тем, что нравится. Не нравится, вот даже мне недавно задавали вопрос у моей подруге, дочка занимается гимнастикой, и вот в какой-то момент она там топнула ногой и говорит, что не хочет идти в зал. Что делать? Заставлять, не заставлять? Вот у меня родители всегда говорили, что ну окей, типа не хочешь, не иди. И потом я сама уже там через полгода возвращалась в зал, потому что мне самой хотелось, потому что мне кажется, из-под палки вообще в жизни ничего не Нужно делать. Вот. И поэтому через 4 месяца в Google просто я начала быть все время грустная плакать каждый вечер просто потому что я не чувствовала что я реализую свой тебя такой тоже грустный я просто финансовую
1: академию я у нее как-то очень сочувствовала
2: и поэтому психологически я именно оценивала свою жизнь то есть как я ее оцениваю в данный момент если нет мне не было такого что типа надо куда-то уйти надо в другую компанию нужно мониторить рынок. У меня вообще я недавно как раз думала об этом, что мысли, типа, искать другую компанию не было. Но еще так получилось, что одновременно появилась иллюстрация, я начала что-то рисовать, если кому-то будет интересно. Просто у меня сегодня как раз ровно пять лет с момента, как я завела этот Инстаграм. Поздравляем тебя с круглой датой. Спасибо. И я как раз сегодня выкладываю свои старые работы, какие-то майлстоуны, это всегда очень интересно посмотреть, именно как развив карьера. И, ну, как бы, посмотрев на мои старые иллюстрации, очень сложно понять, почему человек, который вот буквально только научился держать карандаш в руке и не умеет рисовать, решил бросить Google для того, чтобы стать известным иллюстратором. Но у меня, во была поддержка коллег, что странно, ну, в плане того, что действительно вроде нечего было еще поддерживать, но люди как-то очень их вдохновляют, это тоже они тоже искали выход но ну, по крайней мере с нашей конкретной работы очень многим не нравилось всегда в офисе была негативная атмосфера и в общем вот эта вот вся совокупность факторов то есть и поддержка и общая атмосфера в офисе и нежелание проживать свою жизнь на половину оно вылилось в то что я все-таки ушла но я ушла через год потому что я и я много об этом говорю что я дождалась какой-то финансовой стабильности ну на какое-то ближайшее время
1: а вот. слушай, давай тогда перейдем к уже карьере иллюстратора. Расскажи, как ты вот создавал эту... Первый такой фундамент своей деятельности, ты начинала с того, чтобы сформировать какое-то портфолио и потом связывалась с брендами? Или ты сразу ринулась вот этот коммерческий мир? Как у тебя это было выстроено? И понимала ли ты вообще, когда когда ты начинала этим заниматься, ты вообще понимала, как рынок устроен, как монетизироваться? Как это было?
2: Вот это круто, что ты спросила. Я именно, что первое сделала, я промониторила рынок. То есть, когда я нарисовала первую картинку, у меня даже мысли не было, что это можно монетизировать, что на этом можно как-то зарабатывать, потому что все еще в моем инфополе не было того, что есть какие-то творческие работы. Понятное дело, что кто-то снимает фильмы, но это где-то находится на другой планете, на Марсе, и там какие-то фотографии и так далее. И я именно села и стала смотреть. Тогда было просто, на самом деле, понять рынок, потому что иллюстраторов было не так много. У меня была более узкая специфика. Я начинала именно с людей, и мне нравилось и до сих пор нравится мода. Но тогда особенно, и это выливалось в творчество в том числе. И я просто посмотрела, что есть иллюстраторы, которые там делают иллюстрации, и печатают их на чехлах, зарабатывают на этом. Кто-то работает с брендами, кто-то там еще что-то делает. И я выбрала для себя несколько направлений, в которых я бы хотела развиваться. И по ним начала бить, в кавычках. Какие это были направления? Можешь сразу сказать. Это были чехлы, они до сих пор есть. Потому что в целом чехлы с иллюстрациями стали менее популярны сейчас, чем тогда. И тогда именно я поняла, что есть чехлы. Я стала мониторить площадки, на которых их можно продавать. То есть были какие-то стандартные типы society Six, Zazzle, на которые ты заливаешь как в какой-то черный ящик. И неизвестно вообще, купят ли у тебя что-то, если у тебя нет аудитории. И были другие, это были производители в России, с которыми, я, наверное, даже... Ну, то есть это не все сразу случалось. Я в течение двух лет, раз в полгода писала одним и тем же производителем. Меня какое-то время отшивали. Потом даже не помню, что я уже писала им. Через два года мы начинаем сотрудничать. И потом вот в России как-то эта тема у меня завертелась. Очень много с кем я сотрудничала. Плюс я еще продаю свои чехлы на Kistify. И там тоже раньше было в плане дохода гораздо больше, чем сейчас. Но, в принципе, какой-то и доход, он продолжает быть, но и я не так активно заливаю, то есть я не делаю там по 4 чехла в неделю, как раньше. Я, например, делаю 4 в полгода. А, слушай, а
1: можем более конкретно поговорить вот сколько вообще, я просто не знаю, как рынок вообще устроен, сколько зарабатывает иллюстратор вот с одного чехла в среднем и как это устроено, это процент
2: или это фикс какой-то? Как правило, это процент, но правило, диктует либо площадка, либо производитель, либо если ты такой супермолодой от детства ты можешь прийти и сказать «хочу 25%». процентов. Вот. То есть совсем индивидуальные условия могут быть, а могут быть какие-то стандартные. Наверное, в России рублей типа 200 с чехла и за рубежом типа долларов 5 тоже. Ну, то есть аналогичные примерно цены. Хотя там дороже стоит, но там, как правило, меньше процентов. То есть нужно
1: очень много чехлов, чтобы продавалось, чтобы это действительно был какой-то нормальный доход, да?
2: Да. И я даже помню, я в какой-то момент типа их заливала-заливала, но у меня была уверенность, что они не будут продаваться. И буквально там, в какой-то день я захожу и смотрю, что у меня допустим накапало там типа 300 долларов. Я такая, боже, они продаются, и оказалось, что просто Kistify добавлял их в какие-то подборки и на главную тоже какие-то вот когда было модно макарунс, вот эти вот французские пироженки, mm-hmm. печеньки. Я рисовала их, и вот, собственно, попала в тренд и эти Чехлы хорошо продавались. Потом у меня был чехол с девочкой, такая она в спортивном, ну в общем, в спортивной одежде, написано Джаз дует. Я не буду тут останавливаться на теме того, что это торговая марка и все это такое. Как раз это интересно
1: обсудить в блоке про права.
2: Да, но ну, если хочешь сейчас, да, если нет, хочешь. Давай концентрируйся. Это очень да, то есть как это, как это вообще? Я нарисовала просто на самом деле для своего инстаграма, и потом это превратилось в чехол, и потом они захотели сделать это там как-то дополнительно напечатать. В общем, всем нравился этот дизайн, и все хотели этот чехол, и даже в какой-то момент Kistify меня попросили, они не попросили меня убрать Jazz хотя Jazz это торговая марка, они меня попросили на топике у девочки убрать вот эту вот галочку их, чтобы они могли его продавать офлайн еще. Вот. Что странно, почему надписи они не сказали брать. Но в какой-то момент мне стало страшно, мне кажется, как любому творческому человеку, который где-то немножко нарушил чужие права. Я написала девочке, которая работает в Nike в России, и она сказала всем пофигу таких чехлов с нашими. Ну, там не было конкретно их шрифтом написано, то есть это было рукописано, конкретно много написано, но тем не менее. И она сказала, что вообще не парься, никто не будет просто заморачиваться из-за каких там твоих чехов. и даже если там я заработала допустим 10 тысяч долларов на нем это ну, okay. то для Найки-то вообще без разницы Хорошо. Вот, конечно, лучше этого не делать. Но тут, знаешь, как вот дисклеймер, ребят, вы никогда не
1: знаете, да, то есть понятно, что когда вы это делаете, да, вы это все да, равно конечно. делаете на свой страх и риск, но прикольно, что у тебя, знаешь, во всем такой очень прагматичный подход, что есть там тут проанализировал тут посчитала, там mm. с девочкой из Найк связалась, мне прям mm. это очень mm. нравится. Это у тебя из гугла,
2: или это просто черта как-то твоего характера? Ты всегда так делала во всем? Наверное, по жизни я такая. Ну, воспитание, то есть для меня, например, я сейчас сталкиваюсь с разными людьми по работе, в том числе помогаю помимо своей основной деятельности другим творческим людям монетизировать свое хобби. И я вижу людей, которые, например, не учились в университете. Я не знаю, с этим это связано или с воспитанием, но подход менее прагматичный и... Например, для меня логично, что если мне нужно в банке что-то узнать, то я буду звонить в банк в 9 утра. Типа я не буду звонить в 6.30 вечера. Поэтому у меня, да, у меня все четко, и я думаю, что это элементарное понимание, наверное, механик мира, в котором мы живем. То есть, если ориентироваться в пространстве, то вопросов не возникает, почему ты делаешь так и а не иначе. Супер, давай другие направления тоже перечислим. Ты сказал про чехлы, mm-hmm. что еще ты
1: обнаружила в тот момент.
2: Я видела, что можно работать с частными клиентами, то есть можно рисовать, например, для блогеров или для как раз моя первая иллюстрация, мой первый заказ был от девочки блогера. Она Ну, тогда еще были популярные блоги сайты, и я делала ей шапку сайта. Типа я рисовала ее. Я достаточно долго брала какие-то вот такие частные заказы, но все равно не ставила на них ценник, как ставят наши иллюстраторы в России. тысячи рублей, пять рублей. Мне кажется, это совсем как-то... Не то чтобы даже недооценивает труд, это вообще никак не оценивает труд, который мы делаем. И я брала что-то типа там 100 долларов, 150, 200, в зависимости от того, там, с какой стороны человек приходил ко мне. То есть в Америке там чуть побольше. Ну, с Россией я на тот момент вообще не работала. Не знаю, как так вот Переместился фокус, немножко сначала у меня все было в Европе, потому что я и находилась в Европе, писала все на английском, а потом я больше стала заниматься нетворкингом в России, и поэтому у меня больше сейчас всего в России. Вот, я опять ушла от вопроса.
1: Да, нет, это очень круто, потому что мы можем в каждый так немножко углубляться. Мне интересно, как ты mm. их находила, да? То есть ты говоришь, что писала все на английском, ты имеешь в виду в Инстаграме, mm. и
2: уже, уже на тот момент да, или где. Да, я сразу создала Инстаграм, это была самая очевидная платформа я создала и какие-то другие, но Инстаграм больше всего выстрелил на тот момент, и мне, в принципе, писали все сами, потому что тогда еще работали хэштеги, тогда все было совершенно по-другому. Откуда-то приходили люди, предлагали тебе мне дать интервью. Чуть ли там не на первой неделе, как я этим занималась, я немножко была в шоке, но вот динамика была такая, да, Инстаграм был немножко другой. Я не знаю, насколько ты давно в Инстаграме, и помнишь ли эти Я помню, но я тогда им не занималась как бизнес-площадкой, поэтому...
1: Использовала я уже в вот последний год все инструменты, но я, я, а, пони, все я все понимаю, понятно. как все это работало. Алгоритмы были другие.
2: Кроме частных клиентов, естественно, есть еще бренды. Это могут быть какие-то небольшие бренды. Например, я вначале работала с украинскими, с российскими брендами. И, как правило, это все равно меньший масштаб, чем если это какой-то международный бренд. И в какой-то момент полностью переквалифицировалась только на работу с крупными брендами, но элементарно просто потому что со всеми остальными мы вряд ли сойдемся и по стоимости и вообще по образу работы скажем так слушай такой вопрос ты как человек очень
1: прагматичный как мы уже выяснили mm-hmm.
2: да которые любят
1: такой бизнес подход uh-huh. где здесь есть ли оно да пространство для вот такого так скажем чистого творчества да то есть ты создавала все свои работы всегда целенаправленно под конкретного клиента или все-таки у тебя была попытка монетизировать
2: уже до этого существующие творческие какие-то проекты. Смотря что ты имеешь в виду, то есть я всегда в любом случае, особенно в начале, я очень много рисовала для себя, условно, в Instagram, И, конечно за немножко с прагматичным подходом все равно. Я рисовала блогеров или бренды, которые мне нравятся. То есть, я рисовала именно там девушек в одежде. Меня репостили часто разные бренды, типа Валентина, Лори Блу и какие-то еще другие блогеры тоже меня репостили. Поэтому я работала как бы на увеличение аудитории, но при этом самовыражалась и еще нарабатывала навык и улучшала свои скиллы в рисовании. То есть я правильно
1: понимаю, что тебе интересует и заводит да, вот какая-то визуальная такая эстетика, мода, сам творческий такой процесс, но у тебя при этом нет знаешь, там каких-то тем, на которые ты хочешь высказаться? То есть это немножко не про тебя?
2: Да, наверное, я не супер суперсоциально-политически активный человек, как правило все равно если кто-то хочет на что-то высказаться это острые какие-то общественные темы у меня никогда не было до да, этого порыва если честно меня например очень волнует тема здоровья людей и здоровья там, нашего позвоночника потому что мы все творчески очень в странных позах работаем да я
1: видела ты иллюстрируешь даже такие упражнения да какие-то да
2: да я это делала потом у меня просто закончились упражнения я перестала это делать я писала для пары изданий на эту тему, я вижу отклик, я вижу, как, ну, по крайней мере, я просто никогда не афишировала эту тему, я пять лет жила с головной болью, которая, например, каждый месяц длилась одну неделю, и это страшное ощущение, которое я забыла, потому что у меня последний год этого не было, потому что я нашла хорошего специалиста, и тут вот на прошлой неделе эта ситуация повторилась, и это совершенно два разных состояния, в котором ты в одном такой, так, идея такая, Такая, делаешь разную, в общем, движуха у тебя. А когда у тебя болит голова, ты такой, Боже, как вообще доделать проект, все, лечь спать, и вообще никогда больше не просыпаться, у тебя просто начинается депрессия. Это, конечно, не самое приятное. Это, наверное, одна из тем, на которой мне все еще хочется высказываться, потому что это очень важно. Все ходят и думают, что у них все хорошо. На самом деле, в какой-то момент без профилактики происходит ухудшение. И я. Я бы хотела на какой-то большой конференции на эту тему высказаться. То есть я высказываюсь словом, то есть мне проще высказаться словом, чем через творчество. Но я сейчас делаю какие-то креативы на тему экологии, потому что это тоже важная тема, которая всеми уже охвачена, но она достаточно спорная. Потому что, с одной стороны, там, говорят, не покупайте пластик, там, не покупайте пакеты, но при этом и откажитесь, там, от натурального меха, но при этом ходите в шубе, которая тоже сделана из пластика, ну, из нефти, вот. Поэтому я пока не определилась, что я думаю по этому поводу, но я точно знаю, что каждый должен заботиться об окружающемся о пространстве, убирать за собой и так далее, но особенно там в каких-то, там, типа, в лесу, еще где-то, вот, и и креатив на эту тему сейчас.
1: Но мне кажется, это крутая позиция, потому что в любом случае ты собираешь вокруг себя аудиторию и дальше ничто не мешает тебе да, как-то высказываться да. любыми способами. Да. Давай поподробнее поговорим про работу с брендами, потому что, думаю, это очень всем интересно. Давай, может быть, начнем с какой-то твоей первой коллаборации, как это было, как ты на них вышла, может, про всю цепочку рассказать и посоветовать что-то, да, с кем вообще связываться, как их искать, кому писать. Вот все, все детали было бы интересно.
2: Совсем первое-первое. Мне кажется, это было очень давно и, возможно, ну, не отражает реального процесса и моей позиции по поводу вообще работы с брендами сейчас. Поэтому я бы, наверное, начала точку отсчета с моей работы первой для «Лориаль Париж». Я сделала для них дизайн коробки и там еще какого-то мерча. Это был блокнот, открытка, что-то в этом духе. Я вышла на них сама что происходит очень часто в моей практике. Я вышла на девушку, и на самом деле там есть у них «Флориаль Париж Мейкап», а есть еще типа волосы, там всякие спреи, уход. И я хотела работать с брендом «Колориста», с которым я уже сотрудничаю два года и являюсь их амбассадором. И мы начали уже работать, то есть мы вышли к ним с предложением, они сказали, какие у них условия по амбассадорству. Мы такие типа «Ок, давайте работать». А можешь
1: для наших слушателей, что перебью. Что вообще такое вот амбассадор? Поясни, пожалуйста, как это устроено.
2: Ну, амбассадор, как правило, у разных брендов. Я вот сейчас из того, что помню, есть у колористы поламбассадоров, есть, например, у Олимпуса, есть у Тезениса, то есть у разных брендов. Как правило, это люди, которые создают контент для бренда. Для их, например, соцсетей при этом к себе тоже выкладывают что-то. Конкретно в случае колористы это пост Раз в месяц, соответственно, он идет и ко мне в Инстаграм, и они его используют в своей таргетированной рекламе, потому что у них нет локального инстаграма и локальных там каких-то соцсетей. И ты, например, появляешься на каких-то мероприятиях, если они их делают в рамках мероприятий, тоже можешь там, делать какие-то штуки в зависимости от ваших договоренностей.
1: И это обычно контракт на какой-то временной промежуток да, допустим, на месяц, и раз в месяц ты что-то должна делать или на год каждый месяц на, на год. год
2: да на а год, угу.
1: ты можешь поделиться какими-то цифрами я не знаю если там ты что-то подписывала не разглашения то хотя бы примерно
2: ну вообще зависит от твоей аудитории поскольку ты амбассадор больше потому что у тебя есть определенная аудитория и ты выкладываешь к себе ну не знаю то есть в зависимости от аудитории это может там быть от 10 тысяч рублей например в месяц до да, и более. Вот как-то так.
1: Чем больше аудитории соответственно, тем выше сумма, правильно? Да, да. Угу. да, Давайте продолжим про вот в целом сотрудничество. Поняли, что такое амбассадорство и как оно примерно устроено.
2: Вот, и мы договорились об этом, и они одновременно вышли с предложением сделать дизайн то есть все началось с одного, и, как правило, когда ты уже знакомишься, начинаешь общаться, люди видят, что ты делаешь, и что ты делаешь, это хорошо. Они хотят больше, если их все устраивает. Вот, и, собственно, мы сделали эту коллаборацию. Я продолжала быть амбассадором, и у меня были мысли еще что-то с ними делать. Но, по-моему, что-то типа у них сейчас нет таких проектов и бюджетов на такие проекты, поэтому именно в Лореаль-Париж больше ничего такого не делали, даже ни с кем. Как ты связываешься с представителями
1: брендов и как
2: понять, с кем именно нужно связываться, с каким специалистом в компании? С точки зрения специалиста все достаточно просто. Решение принимает как правило либо бренд-менеджер, то есть если мы говорим конкретно о стране, то есть о локальной истории с международным брендом, потому что я думаю, что в глобальном офисе международного бренда это может быть как бренд-менеджер, так и, например, арт-директор. А вот конкретно в локальном я не видела, что у нас есть прямо арт-директора, то есть я не сталкивалась с таким. И у нас есть либо бренд-менеджер, либо ты можешь зайти через PR-менеджера, он потом тебя переведет на если все хорошо в плане коммуникации получится, на маркетинг менеджера и вот бренд-менеджера. Есть там младшие, старшие, в общем, в зависимости от бренда на самом деле и от уровней иерархии в конкретно даже в группе компаний, например, в L'Oreal, там же много брендов есть, там, не знаю, Kiehl's, Urban Decay, там в каждом бренде своя какая-то схема, и они очень отличаются, очень отличаются и бюджеты брендов, то есть Здесь очень хорошо быть, либо иметь инсайдера какого-то, который тебе может посоветовать, либо просто как-то начать понимать компанию, как какой бренд работает. Ну, собственно, да, пиар-менеджер, маркетинг-менеджер, бренд-менеджер, младший бренд-менеджер. А как ты их искала, и где ты им писала, и что ты им писала? Вот вспомнить, как я нашла девушку из Лореаль, мне достаточно сложно. Я обычно ищу в Инстаграме. Тут могут быть применены разные концепции конспираторские схемы. Так. <laughs> а в плане того, что ты можешь искать там, например, по геолокации офиса и смотреть там все, же делают селфи там в лифте, например, вот это прям четкая схема, да. То есть кто отмечается в геолокации офиса компании, да? Да, да. Потом просто, например, захожу в ну, это сложнее в аккаунт бренда. Либо сам аккаунт бренда может быть подписан на менеджеров, может быть, не подписан, но тогда искать ну, в ста тысячах подписчиков конкретного человека это сложно. Часто я еще делаю такую схему. Я, например, вижу у блогеров рассылки. И там обычно подписывается... Они показывают открытку, а на открытке подписан либо пиар-менеджер, либо маркетинг-менеджер. Да, ну и... Ты имеешь а в виду, а в имейле такой... приходит когда открытка или что? Нет, вот им присылают, например, какую-нибудь коробку там с косметикой. Физическую. Да-да, я не сторис, а там есть открытка, и там бывает иногда подписан человек именно с фамилией. Я делаю скриншотик, сохраняю, потом нахожу человека в Инстаграме. Слушай, ну ты просто маркетинг-шерлок. Да-да. Класс. Не помню, какие у меня еще были, но... LinkedIn тоже раньше использовала, сейчас чуть меньше, потому что не всегда понятно, там ты типа, заходишь, там 500 человек с примерно одинаковой какой-то позицией. Вот. Во-первых, в России это не распространено, но если международных искать, да, я думаю, что это актуально, но потом что делать? Писать им конкретно в LinkedIn, находить их где-то в другом месте, где взять их почту, то есть вот Тут немножко сложнее, мне кажется. А ты обычно куда пишешь? То есть если нашла в Инстаграме, то в личку в Инстаграм, правильно? В личку в Инстаграм спрашиваю почту. Но обычно пишу не я, но я тоже иногда, если я, например, вижу, что либо человек уже на меня подписан, либо я могу попросить кого-то представить меня, если я вижу, что кто-то на дружеских началах из моего близкого, ну или там дружественного окружения. Вот, как правило,
1: так. Супер, а поделись, что важно упомянуть вот в первом
2: таком обращении, как оно примерно может выглядеть? Обязательно здравствуйте имя. Очень любят написать здравствуйте. Такое ощущение, что это письмо отправлено еще 150 людям. Дальше коротко представиться, сказать, что, ну, то есть ваше, как это называется, это вот кто вы, иллюстратор или там художник или еще кто-то. Сказать, дал ли вам кто-то контакт, если вам разрешили сказать, что вам дали контакт, потому что это всегда очень хорошо, если кто-то действительно поделился контактом, человек с ним общается, то тут ну у меня бы чисто психологически я бы ответила обязательно, потому что я не хочу подводить другого человека, например, который порекомендовал написать. Вот. Дальше короткий список своих регалий. Не знаю, где-то с кем-то работали, перечислили бренды, делали какие-то проекты. Можно сразу вставить какие-то картинки, если есть супер репрезентативные. Если о вас где-то что-то пишут, то это тоже можно какие-то номинации, ну, то есть послужной список, но не типа резюме на 350 страниц, а 3-4, ну, даже 4 — это много, 2-3 предложения — и дальше переходить к тому, что вы можете сделать для бренда или что вы можете условно-совместно придумать как коллаборацию. Как правило, ну, можно предложить 2-3 варианта. Бывает такое, что у человека уже в голове есть какой-то проект, и он, например, скажет, что давайте сделаем вот это. Или, например, нет проекта, нет бюджетов, и сейчас вы неинтересны, но человек может к вам вернуться через какое-то время. И у меня так было несколько раз, случались проекты либо иногда сразу то есть мы что-то предлагали у человека нет в голове проекта но он под нас например делает проект
1: Класс. А ты упомянула о том, что пишешь не ты. А можешь, пожалуйста, рассказать, как ты нашла своего агента или менеджера, как, как верно будет его назвать менеджер, менеджер и какие у этого человека функции, на каких условиях вы работаете.
2: На самом деле, здесь про функции сложно, потому что они меняются от моего, ну не то чтобы настроения, а от моей стратегии, которую я придерживаюсь. У меня в команде на постоянной основе один человек, и она занимается в разное время, в разных пропорциях. Я просто назову сразу тогда все возможные обязанности. Она занимается поиском клиентов, контактов и, соответственно, написанием предложений им, обработкой входящих запросов по расчетам, стоимости проекта, очень важно обозначить, на каких условиях ты работаешь, продаешь ты права полностью или не продаешь права. И если ты продаешь права не полностью, а частично, очень важно прямо все-все-все, что, что нужно этому клиенту выяснить и еще 350 раз сказать, чтобы потом не оказалось, что на этапе подписания договора вы типа, договорились об одном, или ты думал, что вы договорились об одном, а в договоре вы. Вот к чему-то другому придете, поэтому она занимается тем, чтобы проконтролировать, что все условия договора заранее выяснены, и тогда уже рассчитывает цену, сопровождает, собственно, клиента на всем времени проекта, если что-то необходимо помимо там общения со мной по креативу. И сейчас она начала заниматься прессой, собственно, мониторингом подкастов различных выходами в СМИ и вот бывает такое, что, например, у меня есть большая загруженность и мне сейчас больше там клиентов не надо, их не надо искать. Соответственно, она переключается там на пиар. Если нужно искать клиентов, ищет клиентов, вот все зависит от потребности, да, и конкретной стратегии. Но хочу сказать важный момент. Я за последнее время поняла, что ну, в любом случае, вот какой бы классный менеджер не был, какой бы агент не был, зависит, конечно, от, наверное, все таки страны. Возможно, я так понимаю, что у тебя, например, есть агент в Лондоне, да, и, возможно, там какая-то другая история. Но здесь вот в моем случае и в случае, я думаю, многих художников, иллюстраторов, поскольку у нас не развит именно я не видела, если честно, особо. Ну, то есть есть иллюстраторские агентства, в которых 1500 иллюстраторов, и клиент приходит, и запрос какой-то делает, и агентство подбирает нужного иллюстратора, но нет того, который взял бы там двух трех каких-то арт-людей и двигал бы их. Ну, то есть это своеобразное продюсирование уже. И когда ты берешь человека и команду, и он все равно там, занимается твоим продюсированием, пиаром и так далее. Как бы ты ни хотел, но лучше, чем ты сам, этого не сделаешь. То есть есть какие-то вещи, которые ты можешь делегировать, но по факту пока ты свою жопу не поднимешь и не начнешь, Например, вот сейчас я конкретно в какой-то момент просто психанула и написала там за один вечер, день, вечер, где-то пяти, может быть, семи людям, которые на меня подписаны, с которыми мы как-то там косвенно пересекались. Они были, например, как сказать, над теми людьми, с которыми я делала проекты с супервайзерами условно. То есть, например, я делала с младшим бренд-менеджером, утверждал, утверждала все там, старший бренд-менеджер. И я написала этим людям, потому что они уже куда-то перешли в другие компании, и сказала, что, типа, «Эй, я хочу с вами работать, давайте, если будет проект». Но как минимум, я высказала свой интерес, и сейчас я работаю над проектом, который родился именно благодаря тому, что я просто взяла и написала, типа, «А вы вот в этот бренд перешли, а мне очень нравится давайте работать и мы работаем
1: к тему агентства слушай во-первых я полностью с тобой согласна ребята вот все кто нас слушает это настолько важно то, что вот Катя сейчас сказала, потому что по себе тоже могу сказать, я очень сильно впадала вот в эту иллюзию, что вот сейчас я подпишусь с агентством хорошим, и все, моя жизнь никогда не будет прежней, все мои проблемы решатся. И, ребят, это ни хрена не так. это очень важно то, что Катя сейчас сказала, просто поверьте на слово.
2: Это здорово услышать на самом деле от тебя, потому что когда ты смотришь вот на фотографов, например, или там на тех же режиссеров, продюсеров без разницы за границей тебе кажется, что вот у них есть агент и он вот все за них делает и там вот как у звезд, я имею в виду там у певцов продюсеры реально делают все за них, но вряд ли там не знаю какой-то не знаю беляй, ну может быть беляй лишь как раз делает все сама, но какая-то известная там певица ходит по и там стучится в разные двери мне сколько у меня просто подруга работает в шоу-бизнесе и она говорит, что тебе типа нужен вот такой вот человек, типа который вот уже профессионал. Да. Вот нифига, вот неправда. И вот, пока я сам не пойдешь, не постучишься в 350 дверей, не поднимешь все свои связи, которые у тебя есть. А может быть, у тебя там друг учился, там работает в Гуче, или там работает где-то у него есть друг в Гуче, вот ничего не произойдет. Пока это еще очень крутая вещь с точки зрения психологии, потому что когда ты это делаешь, ты, во-первых, мысленно создаешь некое намерение, а во-вторых, ты просто своими активными действиями. Full хоть какой-то результат и у тебя уже настрой на получение результата, то есть его будет гораздо больше. Ты
1: знаешь, еще в эту тему просто мне кажется важный такой вопрос, я просто поднимала эту тему со своим агентством как раз, потому что у меня был момент такой фрустрации, что такая, ребята, где мои 10 тысяч клиентов в месяц, что происходит? И у нас был очень хороший разговор, где они мне объяснили, ты понимаешь, ты должна сама обязательно связываться там с музыкантами, с арт-директорами, да? Почему? Потому Потому что то, что они делают, это разговор, так скажем, M2M, management to management, да? То есть они как агентство разговаривают тоже с менеджерами, да? То есть они делают презентации, конечно, они очень много всего делают, но я могу провести разговор то, что называется A2A, artist to artist, да? То есть я могу именно с точки зрения творчества, какой-то страсти своей заинтересованности разговаривать тоже на, на одном уровне с творческим специалистом в компании и или непосредственно с каким-то другим творцом, с музыкантом там, или с фэшн-дизайнером, потому что ты как бы с ними на одном уровне, а их менеджер на одном уровне с твоим агентом. И вот здесь вот эта иерархия, она тоже очень важна, поэтому не, упу- не упускайте эти возможности. Прям классно, что мы это затронули. Слушай, еще про бренды сталкивалась ли ты с ситуацией, что они предполагают, что что что-то должны получить бесплатно, потому что мне кажется, у начинающих ребят, они часто попадают вот в такой водоворот, какую-то ловушку, зацикленности, да, что они что-то начинают делать, типа бесплатно, или, мое любимое, мы вас отметим в Инстаграм, о мой гад. Во-первых, что ты об этом думаешь, стоит ли на это вообще хоть раз в жизни соглашаться, и если нет, или потом надо из этого как-то выходить, в любом случае, то как вот эти условия обсуждать? И вот там был хороший вопрос это сразу в первом письме нужно как-то озвучивать что это будет там стоить сколько-то
2: денег или вот как с этим быть сложный вопрос по порядку делать что-то когда-либо бесплатно наверное можно надо наверное оценить все-таки свой скилл потому что ты начинаешь, и ты уже офигенный просто, там, у тебя талант, и ты рисуешь лучше, чем Ван Гог. Это одна история. Другая история — это когда ты начинаешь, и ты реально начинаешь, и ты ничего не умеешь. Это мой случай. И для меня, естественно, вначале было вообще каким-то божьим даром условно, что там кто-то со мной соглашался работать, и кто-то вообще сам приходил и был заинтересован в моих работах. И, Конечно же, срабатывает некий, это называется, оказывается, синдром самозванца, когда ты думаешь, что типа, твоя работа ничего не стоит. Ну что я там типа рисую просто? С одной стороны, можно, конечно же, сразу называть какие-то цены. Вопрос вообще какие? То есть это какие-то маленькие, с которых мы начинаем, там, словно 100 долларов, 200 долларов, или мы идем сразу такие типа 3, 5, 6, 10 тысяч долларов. Вопрос, как с этим быть, как реально оценить? То есть у тебя в портфолио нет никого. А мне кажется, когда к тебе приходит уже клиент, на момент, когда у тебя там 20-30 брендов в портфолио, и когда ты называешь цену, какую бы ты ни назвал, у клиента, мне кажется, психологически есть ощущение, что, ну я так думаю, я никогда не спрашивала, но я подозреваю, что вот те предыдущие 20, ну, что-то типа того заплатили. Ну, в зависимости от проекта. Проекты же разные бывают. Вот. Но что это адекватная оценка твоей работы? Как быть в самом начале, мне кажется, что тут все зависит от того вообще, в каком вы положении находитесь. Ну, условно, вам реально нужны деньги, и вы делаете это для того, чтобы зарабатывать. Тогда хоть какой-то, какой-то минимальный уровень там, жизни вы себе должны обеспечить своей работой. Но в момент, когда вам написали, а вы сказали цену и человек отказался, спросите его, типа, почему эта цена, и вы можете обсудить какую-то другую цену. Или это потому, что он передумал, там, у него изменилось настроение, или, правда, он думал, что это будет бесплатно. Вот, мне кажется, то есть тут куча факторов, и самый главный фактор — это вы, и как вам комфортно. Есть очень много рассуждений на тему, что те, кто работает бесплатно, портят индустрию и так далее. Наверное, нет. То есть, если кто-то работает бесплатно с более низким скиллом, чем у профессионалов индустрии. Все-таки в брендах работают адекватные люди, они понимают, что человек это делает для того, чтобы наработать портфолио. Ну да,
1: слушай, это, конечно, абсолютно неоднозначная тема, наверное,
2: тут можно
1: бесконечно там, об этом говорить, но я думаю, что... Ну вот это, знаешь, такой интересный психологический момент, вот ты упомянул, что если вот тебе реально нужны деньги, вот то тогда, там, да, конечно, там ставь хотя бы какую-то цену. А не считаешь ли ты, что таким образом люди у которых реально есть настоящая вот финансовая мотивация, им реально надо так, не знаю, детей кормить, условно говоря. Они по факту намного быстрее разобьются коммерчески, чем ребята, у кого, ну не знаю, там родителям помогают или там жена, муж, не знаю, там кто угодно, и как бы им вроде и не надо зарабатывать. Как ты думаешь?
2: Палка о двух концах на самом деле, потому что может быть такое, что я сделала 30 проектов бесплатно, а на 31-м, если, конечно, в индустрии и в сфере не ходит слушок о том, что я работаю всегда бесплатно, ну, допустим, хорошо, не 30, ну там 10 проектов я сделала бесплатно, а потом топнула ногой и такая, типа, вот было бесплатно, а теперь 100 тысяч. И, допустим, рынок с этим согласен, то есть ты наработал какое-то портфолио, и э, не надо рассказывать, как и всем подряд, что ты только да. вот это у меня делал без флата. кстати. Да, то есть, ну, как бы, окей, да, когда-то где-то что-то там делал по бартеру или, опять-таки, бартер, вот интересный момент. Я могу до сих пор сделать какой-то творческий проект, я бы сказала, с брендом, в котором, и мне кажется, Алена Лавдовская, которая была вот в последнем выпуске она тоже об этом говорила, что в какой-то момент ты делаешь какую-то творческую историю, и бренд ее поддерживает каким-то образом, и ты, например, ничего с этого не получаешь, но при этом я выражаю свое видение, то есть у меня нет вот этого некого там ТЗ, я просто сразу говорю, окей, вы хотите там вот это вот, и мы делаем это там в творческих началах, но я не вношу правки, я ничего не согласовываю, вот я так вижу, но естественно я присылаю там идею, потому что даже бар в какой-то момент может перерасти во что-то больше, там, допустим, ты делаешь бартер с PR менеджером или там ну с кем-то из компании, а кто-то потом это заметит и другой человек в компании и он придет к тебе уже на коммерческий проект. То есть всегда нужно сохранять максимальный профессионализм, который вообще у тебя может быть. Вот, поэтому тут очень сложно. Вот есть возможность, есть время, есть ресурс, делай. Нету, не делай. Хочешь к стокам возвращаться? Хочешь размещаться на стоках? Размещайся. Есть у тебя время сделать тысячу иллюстраций, чтобы начать там зарабатывать? Пожалуйста. Нет времени, инвестируешь в другое русло. Супер. Я хотела тебя еще спросить про стоки и про права.
1: Я видела твой пост, что ты вообще как-то против стоков. Можешь, пожалуйста, пояснить свою позицию?
2: Ну, я против стоков конкретно для себя и для людей, которые, наверное, придерживаются примерной стратегии, я? именно работе желание работать с крупными брендами то есть допустим я нарисовала там какие-то иллюстрации и выложила их на стоки, и там например лицензия стоит 20 долларов не знаю во сколько раз больше почему бренду приходить ко мне если он мои же иллюстрации может Взять на сток. Понятное дело, что разработка концепта под конкретный бренд, но мне кажется, все-таки есть еще история про выстраивание своего бренда. И вот стоки, на мой взгляд, размывают вот это вот какое-то позиционирование. Ты либо работаешь так, либо так. Либо ты работаешь на стоках, делаешь что-то совершенно другое, чем ты делаешь для брендов и для клиентов. И тогда это имеет место быть. Ты просто делаешь совершенно другое, нигде не афишируешь, что это делаешь ты. Понимаешь
1: очень важный момент, и еще про права не Интересно, да, что ты имела в виду, то есть, когда ты используешь что-то в своих работах, как ты регулируешь вообще вопрос с правами? И в отношении клиентов, какие у тебя есть варианты, какая то может быть, разница в деньгах, если готова поделиться? Они обычно приобретают права на какой-то срок или выкупают полностью?
2: Да, полностью, как правило, никто не выкупает, потому что ты всегда, ну, я всегда объясняю, что проще купить лицензию. Не знаю, это сложный тоже вопрос, Просто мне было странно, что Алена сказала, что в России никто не понимает тему с правами, и типа тебе дают 500 евро, и типа я забираю все, это неправда, и так не нужно делать, потому что это как раз вот этот тот момент, который точно извращает сферу индустрии нашу, когда ты готов отдать все за 500 евро. На мой взгляд, это какой-то прям дикий трэш, когда ты не озвучиваешь клиенту, что есть твоя интеллектуальная собственность, которая включает в себя набор прав, и ты имеешь право эту собственность отчуждение, или ты можешь эту собственность лицензировать, и ты можешь выдать лицензию на полгода, на год. Ты можешь выдать ее на использование в Инстаграм, на печати на пяти коробках, на пяти тысячах коробках, на пятиста тысячах коробок Ты можешь анонимное использование делать, ну, то есть отдать анонимное использование в лицензии или там в отчуждении. Соответственно, никто нигде не будет писать, что это сделал ты, или ты можешь Можешь, например, говорить с брендом о использовании иллюстрации только при присутствии твоего имени. Например, если это для Инстаграма, в подписи к посту, если это на коробке твоего логотипа или твоего имени, в зависимости от того, что ты там хочешь разместить и так далее. То есть это некий пучок прав, скажем так, который э, нужно уметь правильно использовать и доносить до клиента ценность твоей работы именно через призму того, что что, okay, окей, я сделаю, но там, на билборде и на трех чашках будет стоить по-разному.
1: Как ты думаешь, где ребята могут об этом узнать? Вот мы сейчас записываем, у нас мой курс теперь разделен на три ступени, и третья — это как раз монетизация, то есть мы вот там сейчас со всеми разговариваем там, про права в разных областях, но я больше нигде не встречала, где об этом можно было узнать побольше. Ты можешь что-то посоветовать? Вот. Потому что постоянно, мне кажется, ребята, которые вот работают, которые начинают вообще-то клиентами, они не понимают, где вообще узнать, там, сколько могут стоить, какие права, какие типы этих прав, не
2: знаю, как ты самообразованием занималась в этой сфере? Или это только с опытом? Так, ну вообще тут несколько моментов. Есть, во-первых, Гражданский кодекс Российской Федерации, раздел «Авторское право». (laughs) Но как минимум там можно почитать о том вообще, что это такое. Есть куча видео на Ютьюбе о авторских правах, о том, что ты можешь делать, что не можешь делать, кто там рисует фотографии, то же самое. То есть тут нужно понимать не только сторону вопросы, типа, какие у меня есть права, которые я могу продавать, но не нарушаю ли я еще чьи-то. Потому что некоторые перерисовывают иллюстрации, продают их, выдают за свои собственные. Это вообще полный какой-то беспредел иногда бывает в индустрии. Поэтому здесь очень важно еще, ну, то есть, типа, ты продаешь права у самого рыльца в пушку, я так это называю. То есть ты должен еще и ничего, там, ну, как, как минимум смотреть, там, не на торрентах фильмы, а там на каком-нибудь Netflix условно. То есть это про общее уважение к индустрии авторского права. Помимо этого, как понять, что сколько стоит? есть куча курсов, иллюстраторов, которые иногда, иногда некоторые говорят, например, вот они там показывают пример, как у них была какая-то коммуникация с каким то клиентами, говорят, вот там я вас для вас сделаю там это там за 500 долларов, это за полторы тысячи, а это за две Вот. И честно, я исхожу от ну, то есть у меня свои, мне кажется, личные расценки, я никогда не мониторила рынок в плане того, что я не знаю, кто реально еще так заморачивается в плане договоров, потому что мне всегда агентство или... Ну, то есть у меня очень долго происходит согласование договора, как правило, потому что я очень дотошная, у меня есть юрист, и мы обязательно все договоренности прописываем. Есть те, которые подписывают просто не глядя, и на мой взгляд это тоже странно, но в целом я исхожу из своих каких-то личных ощущений, сколько стоит моя работа, из сколько стоят права. Я знаю, что есть там, кто берет, конечно же, в индустрии миллионы за проекты, есть те, кто берут там 50 тысяч, и есть те, кто там посередине, условно. Вот. И тут тоже нужно понять, я хочу делать, например, 5 проектов в месяц за 50 тысяч, или я хочу один за 250. Это тоже разные и ощущения, и стратегии. Помимо прав, конечно же, стоимость тоже очень много всего нужно учитывать как срочно, потом, не знаю, опять-таки, сколько, ты понимаешь, будет много правок или немного правок. Это вообще на этапе просто общения с клиентом можно прочувствовать потом что еще вот из какой стороны клиент я недавно писала статью на эту тему сколько стоит иллюстрации и она актуальна для абсолютно всех еще где-то находила помню на skillshare именно курсы по поводу стоимости и они отсылают на разные ресурсы англоязычные где как раз примерно описывается механика но никто не говорит сколько стоит вот в этом есть некая проблема потому что ты все равно под каждого клиента стараешься тоже примерно оценить, скажем так, покупательную способность, что ли, бренда. И поэтому я не скажу, что прям совсем пальцем в небо каждый раз оценка проекта, но есть примерно там уже обкатанная стоимость на аналогичных проектах. Но если кто-то придет с чем-то новым, придется думать вот так вот. Как можно защитить себя,
1: чтобы не использовали дольше? Ну, то есть. Понятно, что заключается договор, да, наверное, вопрос в том, как бы можно или как-то проконтролировать, что этот договор вообще соблюдается, как с этим в России, например.
2: Лучше работать просто с уважающими себя компаниями, которые не будут... Ну... Вообще у меня была история, вот просто сейчас вспомнил что я делала дизайн в этом году и в прошлом году, то есть как бы тоже сезонная история. И там что-то не срасталось по дизайну в этом году, и мне сказали, типа, нам придется выйти с прошлогодним дизайном. И как бы я такая, стоп. А там новый менеджер, и он не в курсе. То есть он решил не читать договор. А то, что эта история, ну то есть эта лицензия была на год, это уже, ну то есть тебе нужно проговорить. Если ты вдруг увидишь что-то такое, ты просто пишешь официальный запрос и стараешься урегулировать мирным путем. Окей, использовали твои иллюстрации, и ты говоришь, что у нас было там, например, 100 тысяч рублей в прошлом году, вы использовали их на тех же условиях в этом году, у нас была лицензия на полгода. Пожалуйста, давайте подпишем доп-соглашение, я не против, вы мне выплатите мой гонорар. Если Есть... ну, у меня такого не было, но это вот как бы я реагировал такой ситуации если там бренд не выходит на связь или что-то еще тогда официальное наверное уже должно быть обращение непосредственно отправленное по почте с уведомлением о получении и ну типа претензии, да, на которую по закону там бренд представитель обязан ответить в течение n количества дней Я точно не знаю, скольки это надо смотреть. И если нет, то обращение в суд, если вы считаете, что игра стоит свеч.
1: В начале творческого пути лучше сразу пытаться писать раскрученным брендом или ты рекомендуешь сначала как-то натренироваться, видимо, на более мелких, прокачаться
2: и уже потом выходить на крутых чуваков? Зависит от того, ну то есть у даже крутых чуваков есть и проекты попроще, то есть они могут делать какую-то глобальную историю там в большом тираже и при этом параллельно делать еще какую-то историю. Или делать, например, проект с несколькими креаторами, кто-то покрупнее, кто-то поменьше. И здесь, мне кажется, все зависит от своего желания, готовы работать. Тут я вижу просто комментарии пишут, что сталкивались с тем, что люди не любят договора. Но вообще договоры сложно любить в плане того, что их надо читать и все такое. Подписывать, отправлять. Вот. Но я не получаю особого удовольствия от чтения и права к договору. Но при этом мне кажется, что проще работать с крупными брендами. Но с другой стороны, вот я, допустим, я бизнесовый человек, да, я работала в крупных компании я понимаю механики я там делаю презентации какие-то на каждое действие там презентации еще что-то а человек например ну совсем еще там может где-то начать психовать писать какие-то сообщения грубые условно бренду и здесь конечно же важно чтобы человек это делал наверное на кинокомпаниях и Но ну, мне так кажется ну, чтобы наработать какой-то стиль общения и так далее если вы совсем прямо вот плаваете в коммуникации и в понимании, как все работает и устроено в мире. Вот тут такой любопытный вопрос в
1: плане образование. А нужно ли узнавать стоимость продукции в этой коробочке, для которой ты делаешь иллюстрацию? Это вообще имеет значение? Сколько стоит их вообще продукция? Вообще без
2: разницы. Нет, честно, без разницы. Потому что ты вот сказала, что типа я Chery масс-маркет, я типа еще не Chanel. Но у Chanel может, если быть честно, меньше денег на проект, чем у Chery. Вот это разница. правда. И обороты, и бюджеты на какие-то, ну то есть он же как бы есть бюджет, и он распределяется, он распределяется сверху по странам, он распределяется по конкретным активностям. И, возможно, там, условно, для Dior будут важны какие-то клиентские истории, и он будет организовывать там суперфуршеты и еще что-то, и вкладываться в это. А, например, ну там, условно, может быть, на лимитированную упаковку мы не берем в расчет, но какие-то штуки там для соцсетей или еще что-то а здесь будет меньше бюджет, ну то есть все может быть по разному абсолютно. Давай последний вопрос, вот видишь, это как раз мне кажется говорит о
1: том, что действительно в целом люди не очень знают все-таки правда про права, вот почему дизайн действует на время и почему за это нужно платить. Это как такое философское обобщение вообще в конце про, <laughs> про важность да, всего этого
2: дела. Я скажу так, мы однажды собрались на паблик кто по авторскому праву. У нас был человек, это было, собственно, где я живу в Нижнем Новгороде, у нас было человек 8, там была я, мой юрист, и еще фотографы, и стилисты, и кто-то там из журналов что-то такое. Очень много мы разговаривали про то, что как плохо, вот там украли фотографию, а вот мою там фотографию напечатали там в Перми на билборде. И вот как бы вот такой негатив, 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 типа авторское право это плохо, все там все, все нарушают, как ужасно. Я смотрю на авторское право с совершенно другой точки зрения, как opportunity, как возможность для развития. Если вы будете всегда отчуждать права, то у вас по факту возможность роста цены ограничена. Она практически отсутствует. Она возможна только с ростом вашей известности. Если вы станете, не знаю, там, каким-то покрасным лампасом или что-то в этом духе, будете делать проекты там, за 10 лет. И при этом я думаю, что покрас очень хорошо понимает <laughs> свои права и как на них зарабатывать. И соответственно, э- нужно изучать авторское право для того, чтобы понять, как ты можешь использовать его себе на руку, а не как оно будет работать против тебя. Поэтому прекрасно. Спасибо, отличные
1: слова. Ребят, спасибо большое всем, кто нас слушал. Катя, это было очень
2: интересно,
1: очень глубоко и спасибо конкретно. Что мы очень любим и ценим, и за это тебе прям отдельное спасибо. Друзья, кто слушает, да, нас уже в записи. Подписывайтесь на Катю в инстаграм Kate Illustrate. Как слышится, так и пишется, собственно, по-английски. Вот, получите удовольствие и очень полезные посты. Кстати, Катя
2: пишет. Тоже думаю, всем будет очень полезно. Да, я сейчас немножко перемещаюсь на дзен, но все равно буду, наверное, что-то. А здесь на дзен тоже такой же будет никнейм. Да, Кейт
1: Иллюстрайт. Все, так что легко тебя будет найти. Все, всем спасибо спасибо. спасибо. Подкаст «Прорыв» тоже подписывайтесь, ставьте оценочки в iTunes. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.
0: Спасибо. Всем пока. Пока Пока-пока. Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в инстаграм, анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!